0: Bienvenidos a Hablemos de Autismo con Jenny, este espacio creado para ti, para ti que eres parte de la vida de una persona única, que posee un cerebro lleno de misterios que iremos descubriendo juntos, y así poder generar cultura en nuestro alrededor, de la inclusión, de la empatía, del amor, pero sobre todo para recordarte día con día que no estás solo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola a todos, estoy muy contento de que estén de vuelta otra vez, aquí estrenando temporada, la tercera temporada de Hablemos de Autismo con Jenny. Durante estos últimos meses han pasado muchísimas cosas, eh, una de ellas es el que he vuelto a trabajar con niños más pequeños, entonces ya tengo una combinación de pequeñitos de año y medio, dos años, hasta niños de 15, 16 años. Entonces, estoy muy contenta, porque cada vez tengo más experiencia y más temas que compartirles a ustedes. Como ya saben, me estoy certificando acá en Estados Unidos para ser analista del comportamiento. Y uno de los más importantes objetivos del ABA es poder mejorar esos comportamientos que son socialmente significativos, lo cual significa que son comportamientos que fungen como barreras para las personas con autismo, de poder desarrollarse con su mayor potencial en su comunidad, en, en sociedad, e inclusive en, en su núcleo familiar. Entonces, estoy muy contenta porque me puse a investigar acerca de, de un problema que yo creo la mayoría de los niños con autismo tienen. En, en estudios recientes salió que el 80% de los niños tienen uh, problemas para dormir. Entonces, si es algo que va contigo, quédate a escuchar este video o este podcast y vas a poder aprender qué podemos hacer para mejorar, solucionar este problema y que no llegue hasta los 10 años para que tomemos acción al respecto y el niño siga durmiendo en tu cama. Pero bueno, primero nos vamos a preguntar ¿por qué el sueño es tan importante? ¿Por qué está importante dormir cierta cantidad de horas? No sé si les ha tocado, pero cuando llegaban los niños al preescolar conmigo y tenían un mal día o venían llorando o venían uh, molestos del carro, las mamás me decían, ay, hoy tuvo un mal día o va a tener un muy mal día, lo que pasa es que ayer no durmió. Lo que pasa es que anoche se durmió tarde. Entonces, ¿por qué? Esto es un antecedente para que este niño... Eh, tengo un mal día en la escuela. Y no solo pasa con los niños, ¿verdad? También con los adultos, ¿no? A veces no duermes y andas todo desvelado, ah, te sientes bien cansado, no rindes lo suficiente en el trabajo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, cuando nosotros dormimos, nuestras células se regeneran constantemente durante la noche. Eh, nos ayuda a esto, a que nuestro cuerpo pues siga saludable y nos ayuda a combatir cualquier tipo de enfermedad que a lo mejor esté pasando nuestro cuerpo en ese momento. También es muy importante porque si no dormimos las horas necesarias, nuestro cerebro tampoco funciona de la manera más óptima, lo cual nos hace que no nos enfoquemos, ¿no? Entonces, con niños con autismo es muy importante que los niños duerman porque una de las cosas más um, significativas cuando están en edades uh, de su etapa académica es que no ponen atención por mucho tiempo o su atención dura tan poquito que no dura lo suficiente las actividades que están realizando en la escuela. Entonces, por eso es súper importante el sueño. Y a veces ni siquiera sabemos cuáles son las horas mínimas recomendadas para dormir. Yo sé que todos dicen que a uh, los adultos con ocho horas es suficiente, unos dicen que siete, otros dicen que nueve, uh, pero en realidad es un rango. En niños, adolescentes se recomienda entre nueve y once horas de sueño para poder tener uh, un hábito saludable. Pero en niños más pequeñitos se recomienda de 11 a 14 horas de sueño. Y si por la misma condición del autismo no podemos tener ese sueño, el niño no logra ese sueño, tampoco nosotros como papás vamos a tener ese sueño y nos va a causar también pues, problemas en nuestro día a día, en el trabajo, en nuestra salud. Entonces es tan importante... Así como que los niños duerman, como que los papás duerman. Y a veces eso no lo tomamos en consideración cuando queremos poner una intervención que sea efectiva para que los niños duerman. Y tenemos que poner bien en claro que solo va a ser por un momento lo que sea que hagamos, que sea muy difícil, pero nos va a ahorrar el batallar muchos años. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder atacar este problema? Lo primero que vamos a hacer es, así como cuando estamos entrenando a nuestros niños para ir al baño, tener una motivación o un um, premio en el momento en el que él dure toda la noche en su camita. Pero que sea demasiado motivante y que sea solo un motivador para esa actividad en específico. Si a él le gustan las galletas de chocolate y tú le das galletas de chocolate si él amanece en su camita y dura toda la noche dormido, está perfecto. Pero si tú le das esas galletas de chocolate cuando hace otra cosa bien, que no sea dormir, ahí pierde un poquito su efectividad porque lo que estamos generando es que tenga el niño saciedad. O sea que eh, si tú le das durante el día ese reforzador, ese motivador, quiere decir que entre más se lo demos, va perdiendo su fuerza. ¿Por qué? Porque el niño no va a tener necesidad de ese reforzador al día siguiente. Entonces, por eso es tan, tan importante que ese premio que nosotros le vamos a dar, si él cumple con dormir toda la noche, sea única y específicamente para esta actividad. Ya que tenemos bien claro cuál va a ser nuestro premio, nuestro motivador principal que va a ayudarnos a manejar esta transición para el niño de aprender a durar, estar todo el día en su cama, vamos a realizar un horario visual. Y este horario visual puede ser con objetos, puede ser con fotos reales, puede ser con imágenes, y por eso les puse acá el horario que, que hice visual. es con puras imágenes impresas, por regular las lamino. Ahorita nomás las hice rapidito, pero... Si lo pueden ver aquí en el video de YouTube, si están escuchando en el podcast, lo pueden ver en el video de YouTube. Igual les digo, yo sé que estas imágenes de Autism Speak las pueden imprimir gratuitamente. Entonces aquí dice, ¿cuál es su horario de noche? El horario tiene la imagen primero del baño, que es como podemos empezar. Un baño es lo más fácil para relajar a los niños y darles a entender. En el momento que ustedes les hacen una rutina antes de dormir todas las noches, ellos ya están anticipando que ya va a ser hora de dormir. Entonces podemos empezar perfecto con un baño que lo va a relajar con agüita caliente, lo que sea que necesite el durar. después que se ponga la pijama, después que se lave los dientes, después usar el bañito y después a dormir. A veces aquí los papás le meten en medio leerles un cuento que también funciona y les ayuda mucho, sobre todo, si los estamos ayudando a mejorar el lenguaje. Por lo regular hay muchas maneras de hacer estos visuales. Digo, aquí cada cosa que hagas a lo mejor ya se bañó pueden llevar al niño y que bajen la imagen. Cada actividad realizada va quitando las imágenes hasta que llegue al final. Y si dura toda la noche dormidito en su cama, ya lo logramos, tienes tu premio al día siguiente. Pero hay muchos diferentes tipos de horarios visuales. Por ejemplo, aquí tengo otro que es más como una checklist. Este se puede usar con niños más grandes y vamos poniendo las actividades que tenemos que hacer con el niño. Aquí están los números y nomás vamos checando cuáles actividades ya realizamos. Y como esta hay muchas y ustedes pueden crear una con ellos, inclusive pues, hacerlos parte de esa actividad y, y va a estar muy padre como, como para acercarnos más a nuestros hijos en ese aspecto. Ahora, así como los niños tienen su rutina de noche, nosotros también como papás tenemos que tener una rutina para poder ayudarlos a ellos a que logren esta meta que estamos tratando de hacer, que es el que duerman durante toda la noche en su camita. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer cuando ya el niño se acostó en su cama, le leímos su cuento, le dimos su besito, su abrazo, hay que apagar todas las luces, las televisiones, todo tipo de música distractores. O si sea, a lo mejor el niño está acostumbrado a dormir con musiquita o le da miedo la oscuridad, pues ya lo tienen que ustedes que toman en consideración a lo mejor una luz super tenue, pero en sí todas las luces en la casa tienen que estar apagadas. Y vamos también a él al niño darle ese cue de que, esa señal de que él tiene que eh, dormir y no lo vamos a estimular me he topado con papás que uh, van a, a dormir al niño pero ellos siguen viendo la televisión se escucha el ruido uh, entonces el niño entiende que los papás todavía están eh, pues haciendo actividades están despiertos y obviamente va a incrementar su curiosidad o las ganas de pues irse a acostar con, con ustedes no con los papás um, más? También me he topado papás que están con el niño en la cama, leyéndole el cuento, pero también están en el celular, en lo que el niño se está durmiendo. Y la misma luz del celular es muy estimulante para el cerebro. Entonces no permite que el niño pueda caer en ese sueño profundo que, que necesita. O va a ser muy limitado, ¿no? Porque se va a despertar. Entonces es súper, súper importante. Otra de las cosas que más les digo a los papás y que les cuesta más trabajo es el cerrar su puerta con candado. Es difícil porque yo sé que a veces tenemos niños muy chiquitos y si necesitan algo, a lo mejor no, no los van a escuchar y ese es su, su temor, pero pues hay muchas maneras, ¿verdad? Si ese es su temor, en, eh, de, si el niño a, a lo mejor tenemos uh, problemas de, de algún riesgo que a lo mejor él, no sé, uh, ya se ha salido de la casa o, o haya tenido algún accidente, se haya quedado en la cama no sé, cosas así uh, que sean de riesgo para su vida o que atenten contra su vida. Podemos poner un, una, una camarita o, o ese mismo, esos aparatitos de bebés que ponemos que podemos estar monitoreando lo que pasa en el cuarto y, y ver qué en realidad está pasando para no alarmarnos o tener esta incertidumbre de quién sabe qué está pasando y nosotros con la puerta cerrada, ¿no? Pero es, sí es muy importante que la cierren y les voy a decir por qué. Porque si nosotros tenemos la puerta cerrada, lo que vamos a generar es que el niño tenga que tener esa necesidad de tocar cuando quiere entrar al cuarto con ustedes. Entonces, el que ustedes tengan la puerta cerrada, en el momento que ustedes escuchen que él quiere entrar, lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta y con la menos atención posible que le podamos dar, redirigir al niño, ya sea con tus manitas a través de la espalda, hacia su cuarto, acostarlo, taparlo otra vez y regresar al cuarto y volver a cerrar la puerta. Esto, cada que lo hagamos, va a llegar a un punto en el que él ya no va a volver a regresar a su puerta a tocarles porque saben que uno, ya está cerrada y dos, que no se sale con su cometido. Y esto va a mi otro punto súper importante, que es el seguir con las indicaciones hasta el final. Porque supongamos que estamos trabajando con, con, este, con esta intervención o esta rutina de, de dormir. Si nosotros hacemos eso durante el día uno, supongamos que el niño se va a regresar tres veces, cuatro veces a, a tocarle la puerta y lo regresan y ya se va a dormir. Va a ser una noche muy pesada, papás, no van a poder dormir bien. Va a ser una noche muy pesada la primera noche. La segunda ya van a ser menos porque él ya va a entender. La tercera a lo mejor serán mismas o menos. Al paso de los días, a lo mejor ya nomás se levantó dos veces o una vez pero esa vez a lo mejor a, se puso a llorar muy fuerte, a lo mejor se tiró en el piso del, del coraje y, y a ustedes les dio tanto remordimiento que abren la puerta y lo abrazan y, y lo acuestan un ratito con ustedes. En el momento en que ustedes rompen es, esta rutina, esta intervención que estamos haciendo, el niño se sale con la suya y todo el trabajal que hicieron de hacer el visual, del de motivador, de redirigirlo, de la primera noche que se levantaron tres, cuatro veces a redirigirlo a su cama, se va a echar a perder porque el niño sabe que a, con él estar insistiendo algún día se va a salir con la suya y no podemos poner este comportamiento en extinción. Entonces el niño va a seguir levantándolos durante la noche. Entonces, créanme que vale muchísimo la pena que nos sacrifiquemos unos días, que va a ser menos de una semana, lo más estoy casi casi, casi segura, este, sino un poquito más, pero ustedes en el transcurso de una semana ya no van a batallar de la misma manera como lo hacían antes, al menos inclusive puede haber niños que lo hagan súper rápido después de la intervención, el punto aquí es que tanto vamos a nosotros seguir las reglas. Entonces, por eso es bien importante no solo que los niños sigan la rutina, sino que los papás también sigan la rutina. Otra de las recomendaciones eh, que leí en estudios que, que han hecho en, en, en los diarios académicos es que es muy importante que las actividades uh, más pesadas, a lo mejor uh, el jugar videojuegos, el correr, no sé, correr en el parque, andar en bicicleta, Um, actividades como que requieran mucho más um, energía, sean en la tardecita entre la, después de la, entre las 12 y las 5 de la tarde, y que justo antes de empezar nuestra rutina de dormir, ya después de, de las 5, en la tarde-noche, como se puede decir, empecemos nosotros con actividades más relajantes. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos poner música tranquila en casa. Podemos poner a lo mejor una película. Podemos leerle a los niños. Podemos hacer yoga con ellos. Um, ¿Qué más? Podemos um, ponernos a limpiar el cuarto, recoger los juguetes con música tranquila. Podemos uh, ponernos a jugar Play-Doh, que es algo como muy relajante. Depende qué es lo que relaje a sus hijos y los ayude a, a, a reducir este estrés o a estimularse, uh, porque hay muchos niños que tienen comportamientos repetitivos y que necesitan uh, a lo mejor actividades sensoriales, podemos hacerlo. Y, y es importante que guardemos un poquito estas actividades para antes de que hagamos esta rutina, porque así los va a ayudar mucho a caer más fácil en la rutina. Porque supongamos que empezamos a corretearlos durante, uh, antes de... Esta, esta actividad o a jugar a escondidas con ellos y están todos despiertos y, y, y muy alterados o les damos muchísimo dulce, no antes de ir a dormir a lo mejor una nieve y les pega el sugar rush a todo lo que da, pues va a ser mucho más difícil que el niño caiga en esta rutina, ¿por qué? porque casi casi les estamos cortando una actividad súper preferida de tajo y queremos que ya se vayan a dormir entonces Digo, sé que todo esto tiene un poco de lógica, pero sabemos cómo con los niños toda la rutina cambia. Es bien difícil, bien difícil aplicarla. No crean que no lo tomen en consideración, pero es simplemente esto por no más de dos semanas. Estoy segura que no va a ser por más de dos semanas. Si ustedes lo quieren continuar y, y, y hacerlo parte ya de su, de su rutina diaria, pues qué que perfecto, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso de introducirles el visual a los niños y, y de seguir con todas estas recomendaciones? Lo más probable es que con los niños uh, más, más pequeños, a lo mejor no los más tan pequeñitos, pero los más pequeños, uh, sí los vamos a tener que redirigir con, con ayuda física, ¿no? A lo mejor llevarles la manita y que, y que ellos cambien las tarjetas, um, a lo mejor hasta agarrarles la manita y que quiten las tarjetas después de cada actividad, eh, también cuando estén limpiando su cuarto si es algo que todavía no aprenden a hacer agarramos la manita y le ayudamos a recoger a lo mejor primero tres juguetes si es lo que te aguanta el niño luego recogemos cinco hasta que él ya lo va haciendo solito no como una rutina entonces si sí, a lo mejor al principio va a requerir mucha asistencia de nosotros que él siga con, con la rutina pero el punto es que él haga esta conexión entre las imágenes y las actividades y él entienda ¿no? que esta es la señal de que ya nos estamos preparando para ir a dormir y nos evite los comportamientos desafiantes que estos generan, ¿no? como el llorar toda la noche, este, el, el gritar, como, y gritar de una manera en que tú sientes que el niño tiene dolor y, y de verdad te preocupa porque no sabes si a lo mejor está pasando por, el, por, por eso y... Y me ha tocado con, con mamás que de verdad están bien preocupadas porque piensan que el niño está enfermo, que algo les está pasando, pero no es simplemente que ellos con eso logran la atención. Eh, en caso de que ustedes tengan dudas al respecto, obviamente In de inmediato con su médico y, 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 y que lo revisen y, y que vean y que les aseguren sobre todo que no es algo uh, físico, no es, no es un dolor, simplemente que es algo de, de atención, ¿no? de búsqueda de atención. Y bueno, ya si queremos que esto sea algo permanente en su rutina, pues lo ideal es que el niño se haga responsable de las tarjetas y se siga relacionando con, con este sistema. ¿Por qué? Porque también lo, lo podemos utilizar en, en la escuela en un futuro. Eh, cuando queramos enseñarle a qué tiene que hacer primero su tarea, después limpiar su cuarto, eh, después, no sé, a, a lo mejor a ayudar a hacer alguna tarea del hogar. Eh, tener toda su rutina del día es muy bueno, sobre todo pues para niños, tanto como niños con autismo, con TDAH, Inclusive está con un síndrome de Down es muy importante que ellos tengan rutina y organización durante el día para que sepan anticipar eh, las transiciones de actividades y todos esos comportamientos que puede generar el, el cortar de tajo actividades, pues se reduzcan totalmente, ¿no? Si el niño ya está relacionado con las tarjetas y, y supongamos que logramos extinguir el comportamiento, ya el niño duerme toda la noche en su cama, a, al día siguiente le damos su premio, que igual ya lo podemos ir desapareciendo poquito a poquito ese, ese, ese premio al día siguiente porque ya se supone que ya lo, lo logró, ya, ya logramos nuestro cometido y ya el niño ya se acostumbró. Hay posibilidad de que de todos modos el niño de repente vuelva a caer en la misma, en el mismo comportamiento, en que la noche a lo mejor se despierte una vez y, y les vaya llorando para tener la atención después de una o dos semanas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si el niño ya tiene relación con las tarjetas, podemos imprimirles un, un pase o tenerle a lo mejor un objeto, una varita del sueño. Ustedes pueden ser creativos inventarse lo que ustedes quieran. Pero el punto es que este objeto o esta tarjeta que le, que le van a dar al niño va a ser un pase de noche. El niño solo tiene una oportunidad para darles a ustedes ese pase, ir con ustedes si les tocan la puerta y les da ese pase, una oportunidad para eh, pedir ya sea un vaso de agua, un abrazo, que le lean un libro o, no sé, a lo mejor um, que lo acompañes al baño... No sé, de dependiendo lo que, lo que el niño necesite, ¿no? Si va nomás a pedirles agua, pues tomás, ponle, póngale, um, se puede o explíquele que se puede cambiar por un vaso de agua o por un abrazo para que sea algo rápido para ya redirigirlo a su cama. Entonces, solo puede usar ese pase una vez y ya le remueven el pase o el objeto. En, si en ese momento ya se lo gastó y vuelve el niño a ir con ustedes a la puerta, Hacemos lo mismo que hicimos al principio, abrimos y lo redirigimos a su cama, lo tapamos y volvemos a implementar en la misma intervención. Porque es importante esto de los pases. Y esto lo leí en, en Autism Speaks también donde agarré estos materiales y creo que es bien importante el, el que sigamos manejando las tarjetas para que el niño entienda que no va a lograr su cometido, que al contrario, sí va a tener amor, sí va a tener esa oportunidad, pero al final de cuentas nosotros vamos a seguir con la misma consecuencia que va a ser que él regrese a su cama porque él tiene que pasar toda la noche en su cama durmiendo. Entonces, ¿esto a, a qué nos va a ayudar? A, va a ser como un recurso más, como el siguiente nivel para masterizar esta meta. Y claro, parte importante de volver a introducir estas tarjetas o el pase de noche o el objeto eh, de noche, cuando vuelve a resurgir el comportamiento de irles a tocar a su cuarto, de levantarse llorando, es que en el momento en el que él dure toda la noche sin darles ese pase de noche, también volvemos a introducir ese reforzador que le dimos a la vez que, que empezamos a entrenarlo a que se durmiera toda la noche. Y al día siguiente, felicidades, durmiste toda la noche en tu cama, no me pediste el pase, cada que tú no me des el pase durante la noche tú vas a tener tu premio al día siguiente. Y ya, volvimos a aplicar la misma estrategia, pero en una forma un poquito más avanzada y nos va a ayudar a mantener esto que él ya aprendió por mucho más tiempo, inclusive extinguir realmente el, el comportamiento. Y no, no es, que es extinguir realmente, sino que la extinción así funciona. Y ya lo, yo lo he hablado en otro video. Es muy común que después de implementar el proceso de extinción tengamos muchos comportamientos al principio, pero luego viene la bajada fuerte y cuando y ya no aparece el comportamiento por mucho tiempo, pero puede volver a surgir el comportamiento después de, de ese tiempo porque pues, así somos los humanos, tenemos memoria y queremos volver a caer en las mismas costumbres o hábitos que teníamos antes, pero mientras nosotros sigamos con la misma intervención, el mismo objetivo, y, y sigamos implementando también lo que ya sabemos, pues no vamos a tener ningún problema y vamos a poder mantener lo ya aprendido. Y por último, otra de las cosas que yo sé que tenemos mucho miedo los papás es a medicar a nuestros hijos. Y sé que hay mucho tabú y todavía muchas especulaciones respecto a medicar a nuestros niños con TDA o TDAH. En fin, quiero que sepan que últimamente... He escuchado que cada que las mamás llevan a los niños al neurólogo, al neuropediatra y les hacen evaluaciones o resonancias para saber cómo está su sueño y por qué no están durmiendo o, o si es algo pues, más grave, eh, siempre cualquiera que sea resultado termina el neurólogo recetándoles melatonina en gotas, eh, a veces en pastillitas, eh, dependiendo ¿no? cuál sea la situación. Las papás aún así que el neuropediatra les da la recomendación, tienen mucho miedo al respecto y, y no saben si dárselo o no, o a veces no sabemos que también esta es opción allá afuera. En lo personal, la melatonina es buenísima, me ha ayudado muchísimo a conciliar mi sueño. Digo, hay personas que dicen que al día siguiente tienen como que mareos o se sienten como cansados, pero es muy buena y yo he visto como a varios de mis niños les ha funcionado y duermen durante toda la noche, la mayoría de las noches, hay veces que de todos modos se levantan, ¿no? Eh, por lo regular recomiendan de 2 miligramos a 5 miligramos, a los más pequeñitos, a lo mejor ya a los más grandes o a los teens, a los adolescentes les dan como 10 miligramos. La verdad yo no soy médico, pero vayan con su doctor, pregunten si la melatonina es una opción. Yo leí un estudio en el 2020 acerca de la melatonina a largo plazo. Este estudio se realizó durante dos años con niños de 2 a 17 años. Y eh, utilizaron placebo y obviamente la melatonina, ¿no? Y los resultados fueron contundentes, fueron efectivos. La melatonina les ayudó no solo a que durmieran durante la noche, sino por lo mismo del descanso que pudo, que pudo lograr su cuerpo, pues redujeron muchísimos comportamientos. Entonces, no hay nada a, a largo plazo que les haga daño a ellos. Al contrario, el dormir... Y al tener ese descanso, les va a ayudar muchísimo, muchísimo a su desarrollo y a tener, pues, una vida más saludable, ¿no? Porque es importantísimo y para ustedes también, obviamente. Entonces, perdámonos el miedo a utilizar... Eh, medicamento, digo, no son químicos fuertes, eh, eh, son más naturales, pero eh, pregunten, no hay ningún problema y, y confíen en sus, en sus médicos y, y investiguen. Estos estudios eh, pues son recientes, eh, se hicieron con más de 119 niños, no fueron dos, tres, 119 niños durante dos años. Entonces tengan la seguridad de que es algo científicamente comprobado y que lo pueden utilizar y les va a ayudar como herramienta para que el niño pueda lograr el dormir durante toda la noche y por ende, ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Sé que fue algo muy rápido, eh, muy, muy, muy práctico, espero. Eh, cualquier duda que tengan, por favor, no duden en mandarme mensajes. Les puedo dar, pues varios recursos, estoy aquí para ustedes y los veo virtualmente la próxima semana con un tema súper, súper interesante que es ¿qué alimentos debemos evitar cuando nuestros niños tienen autismo o TDAH? Escuché a esta experta en otro podcast, en el podcast de Marta de Baile y amé, amé todo lo que decía esta doctora. Es una persona muy capacitada y muero, muero porque ustedes escuchen de qué se trata y qué debemos evitar para ayudarles a nuestros niños, porque hay muchas cosas que yo no sabía que, que afectaban a su desarrollo y a su atención y bueno, ya para qué les digo, espérenlo la próxima semana les mando un beso hasta pronto